0: 八月十四号，星期一，关于美国总统拜登的儿子哈、啊，亨特·拜登。嗯，今天要讲一讲他，他有毒瘾、酗酒，然后甚至还面临着几项指控和犯罪调查。说实话，过去我没太当回事，因为我觉得这是他的 private life， 就是他的个人生活。他虽然是总统的儿子，但整体上来说，他还是一个 private person， 对吧？他不是在白宫里有任职的，然后也不是什么总统的顾问，也不受雇于美国政府，也不是民选的。所以他的事情的调查，我过去哈、啊、是觉得更多的是政治的攻击啊，然后希望利用他的一些黑。历史黑料去影响拜登的选举前景，那比如那些人就觉得啊，特朗普既然有问题，但如果拜登儿子也有问题，那拜登肯定也有问题，这是一种相互抵消的逻辑和策略，所以。我可以说，在过去几年里面，一直在回避亨特·拜登的新闻，然后不仅没给大家讲，然后甚至自己真的也没怎么点开看过。直到最近，这个事情好像发展到了一个新的层次和级别哈。亨特·拜登的律师团队，他们企图在一宗案件中和检察官办公室达成一个认罪协议，然后从而呢让检察官放弃另一项指控。那这种呃认罪协议或者是庭外的这种 plea guilty 的这种。Agreement 其实是很常见的，但是在交给法院的时候却被法官驳回了。重大的压力之下，美国司法部就是就任命了 Delaware 特拉华州的一个检察官 David Vease 当特别检察官哈 ，Special Counsel 来继续调查亨特拜登。那 David Vease 他是在特朗普时期就任命的哈，啊，在2018年的时候他就开始了对亨特拜登的一些问题的调查，包括税务、枪支、商业啊等等。呃，那那当然了，共和党一直认为这 David Weiss 他其实并不是很给力，就比较软，因为调查了这么久，五年了，你都没有能够把亨特·拜登定罪哈。那现在呢，这个检察官被升级为特别检察官，调查亨特·拜登，实际上司法部的层面就会给他更多的钱和人力哈，让他尽快在这个事儿上。你给出一个结论或者结果，你是形成一份报告也好，或者是搞一个指控也好，别把这个五年的事儿再拖上个四年哈，没完没了。那同时呢，任命特别检察官 （special counsel） 实际上是司法部给了这样的一个 authority， 就是一个很权威性的哈。通常特别检察官啊给出一份报告或者指控的话，那么最终可以会认为是这种案件的一个 conclusion， 就就就就到此为止吧，结束吧。咱们去看点其他的，不能无休止的去浪费美国纳税人的钱。OK， 说完了这个特别的检察官的最新的任命，我们来看一下这个罪名和对亨特·拜登的一些实质性的了解哈。那我们先说说他这个人，亨特·拜登今年五十三岁，他有四个孩子，然后耶鲁法学院毕业。那他也有一些黑历史，就是十多年的毒品和酒精成瘾的历史。当然，这也是很多跟不幸的经历有关，比如幼年在车祸中就，呃，母亲丧生，然后妹妹丧生。后来这中年的时候，他哥哥又因为脑癌去世，然后他其实也很严重的抑郁症哈，就倾向于依赖酒精和毒品。那他在。华盛顿 D.C. 的律师事务所工作过，后来在华盛顿 D.C. 的游说机构工作，然后后来又成立了自己的政策咨询公司，有自己的 business。当然这中间可能跟他父亲的影响力在华盛顿 D.C. 有很大的关系，因为。拜登，他是在美国参议院里面当的时间最长的参议员之一哈，然后后面还做了奥巴马的这个 running partner， 然后做了两届副总统，哎，所以很多亨特·拜登的客户也许是看中他父亲在华盛顿 DC 的影响力，这个也很正常。不过这些生意哈，日后也是被各种诟病，像他。帮助乌克兰的能源公司啊，然后去做一些游说，帮他们做一些政策咨询。然后呢，他也成为了乌克兰这家能源公司董事会的独立董事。因为这个乌克兰其实，在俄罗斯入侵之前，他们就接受很多美国的援助，然后美国也会要求他们进行各种各样，比如说司法方面的改革、打击腐败，然后在经济上要更加改革等等哈。那这个时候，这个乌克兰最大的公司找了美国副总统的儿子做独立董事，好像。有一种天然的亲近西方，然后打通上层对话渠道的感觉，所以可能给人感觉是有一种利益冲突。然后另外呢，亨特·拜登跟中国这边有一些商人在上海还合开了投资公司，然后去帮助一些中国企业去澳大利亚收购矿业，这中间是有很多好像给人感觉利益冲突的问题哈。那还有更多更多，那共和党就狠狠抓住这些不放，要求举行听证会，然后要求进行调查。他要求起诉，其实亨特·拜登确实是一个问题啊，一个家族的麻烦。明明知道有这么多人在看着他，希望挖出更多的黑料，但是他好像就有点没有办法去控制自己的行为，还是有不断的麻烦和丑闻的出现。比如说，亨特·拜登在离婚之后，哈，就是有一段时间是很混乱的，和各种女性在交往，然后和一个阿肯色州的女性发生关系之后，后者生下了一个孩子，那要求亨特·拜登后面支付赡养费。那亨特就认为说这不是他的孩子，后来闹得很难看，就是又验 DNA 又打官司，就证实这是他的孩子。然后，所以他原来本来跟前妻有三个孩子，现在变成四个孩子，哈。呃，那这些是私生活的问题，但是总在各种媒体上你能看到。这些东西，还有一些哈、啊，这与私生活无关的，就是刑事犯罪的一些实锤。比如说，亨特·拜登，他在二零一七年、二零一八年，居然两年都没有交个人所得税，总共拖欠了美国税务局差不多十万美元。那表面上看是欠税，但实际上他就是根本没有对这部分的个人所得收入进行一个申报。那是不是有见不得光的这种来自其他国家的或者其他国家企业的这种游说的收入？是不是有严重的哪些利益冲突？这些能不能够把拜登拉下马，成为最大的污点、啊？哈，所以这个是非常让共和党人很兴奋的。不过这个案件上想起诉或者给这个亨特·拜登来定罪的话，也有一些难度，因为他在2021年补交了税金和罚款。呃，然后呢，当时在这个2017年、18年的时候，他的团队也就未能够及时申报提供了理由。然后他当时税务律师也做了陈述，就是当时他们的公司啊，在税务上有一些 reduction， 有一些减免的东西，然后需要再弄清楚，然后全部的东西之后再提交。那美国国税局通常对于这样的情况就是。只要你肯把这个钱后来补交上，你也认交罚款，然后你也告知我们延迟的话，一般通常不会再发起一个更更加严重的指控等等。所以在这个案件上，其实美国的检察院想把它定罪是有一点难度的哈。那第二个案件中呢，检察官对于亨特·拜登的指控就是他在2018年的时候购买了一把手枪，哈，然后在购枪的时候需要填写一个背景审查的表格，上面有问题，就是你是否涉及酗酒和嗑药的问题。然后亨特·拜登呢，为了想买到这把枪，他在这个表格上撒了谎，就选择了 no。但是他后来也很诚实，在自传中哈就写到说自己一直有非常严重的毒瘾问题，就依赖毒品。呃，然后这个检察官就把这两个东西放在一块儿比对说，说那很明显你是在联邦的强制的背景审查构枪表格上说了谎，这属于对联邦撒谎，哈，是凡务是妨碍公务的造假的这种重罪。这个案件起诉的胜算率是更高的哈，但是亨特·拜登也是说自己那个时候精神状况很差，买手枪只有一个目的就是希望自杀等等。这两个案件结合在一起，因为都是德 e 维尔特拉华州的联邦检察官所发起的调查和指控哈，所以最终呢，在 pre-trial 就是预庭审的这个阶段，也就是没有正式开庭的这个阶段，亨特·拜登的团队和检察官的办公室就达成了一个认罪协议，就是亨。特。亨特·拜登在税务这个案件中，这个案件你们不是特别好定罪吗？那我在这个上面中，我去认罪，然后让检察官去放弃枪支表格上撒谎的这个指控。当然，还有一些条件，就比如说亨特·拜登必须参加一个戒毒项目，长达两年哈。这个这一、个、中间你必须要保持 clean， 就是你不能够再吸毒。呃，然后另外呢，你要承诺终身不得再购买任何的武器。如果这中间有任何违反的话，他他都可能会面临着重新。新的这个刑事指控，就重新这个案件还会拿起来去告他。那谈好了这份认罪协议提交给法官的时候，就没想到这个法官质疑了哈，认为这中间存在着一些问题，不同意。法官不同意，你们就这样自己就认一个抹一个哈，法官认为不行。当然，共和党方面也认为说，你这个谈好的认罪协议实际上就是一个 sweet deal， 完全是为了帮助民主党。然后他们也不同意就这样结束。同时呢，共和党因为他们在这个法院层面没有实打实的直接的影响力，除了这种舆论上的啊，但是他们却掌管着美国国会里的众议院。然后众议院的调查委员会已经开始了针对亨特·拜登的调查和听证，哈，然后把这些人传唤到国会里去作证。那最终的目的就还是要把拜登拉下水。亨特·拜登其实就已经 broken 了，他就已经是很烂了哈。他们能不能够证明拜登他实际上是对这些事儿是完全知情的，并且他给他儿子的这些客户、外国客户和外国的这种啊机构公司提供了。在美国政府中的这种便利，或者通过他的影响力帮助了他们的一些收购，或者是一些啊政策的倾向。但目前这个证据上，就想伤害到总统拜登的这个直接证据上，共和党还有点找不到哈。啊，不过就此大家可以感受到亨特·拜登他是处于一个非常疲惫不堪的状态，因为五年的时间一直在应对各种各样的调查、各种各样的指控。他的团队也是疲于应付，有可能在接下来还会面临到更多的调查和听证哈，也许要直到他父亲卸任为止。大家好多人看这个华盛顿 D.C. 就是美国首都这边所发生的一些事情，都把它认为是美国政治的宫斗剧哈，可以这样理解。我们读书俱乐部已经开始了新书的阅读哈，在周末的时候已经开始了关于这个书的讨论，然后我们同时也会配一些场外的一些阅读，其实很有意思。新药的研发，然后给大家读一段哈，我们这个补充阅读的一个部分，就是说新药的研发实际上是世界上最复杂的智力活动，所以也有人说新药的上市，尤其是首创新药，它实际上是需要靠运气的。但这个是有点矛盾的哈。如果说一个是靠天吃饭的行业，那还有什么技术含量可言？但实际上，这个新药的发现就是如同画龙点睛的神话故事。你原本想画一条龙哈，你首先要画的很像才行。然后最终这个点睛的部分，就是你要把这个靶点挑好，进行确定，然后在优化物的发现和优化这中间，比任何一个行业、任何一个工业的这种复杂程度都毫不逊色。就是这个文章还提到说，以小分子的药物研发为例，估计一个博士毕业后要十五年的生涯才能够对这个整个新药的流程有非常全面的了解。然后还说，这个新药研发的这个过程，通常是信念、经验、直觉和赌博的一个集体的附体，哈。还讲了一个故事，就是强生实际上是有一款这个治癫痫的药物。有一次，这个公司的高层就对这个药物的发明人说：“你可不可以用你的聪明才智再帮我们找一款类似的产品哈？”然后这个人就回答说：“我倒希望我有这个能力。”实际上，在历史上，很多首创的药物无一例外都有一些幸运的成分哈，而且很多药物的研发和推出基本上都是一个一波三折的故事。其实很多药物，包括像像他汀类的药物哈，他们虽然有数亿人现在都在使用，但是它的这个分子机理依旧存疑。就是这个实际上新药的制药过程之中，哪怕有很多药物你证明它有效，但是它的机理和路径很多还行业还是不确定到底是怎么弄出来的哈。所以很有意思，通过这个十亿美元的分子这本书，以及包括下一本书解药，我们真的可以了解很多制药行业的故事。今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周一。